0: Ich finde, alles, was, was an einem gemeinsamen Abendbrottisch auch gesagt werden kann, das muss auch in so einer Debatte gesagt werden.
1: Auch das Recht, Mist zu sagen, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema in, 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 in unserer Demokratie.
2: Wenn definitiv Leute angegriffen werden im Internet und damit ja auch gegen geltendes Recht verstoßen, dass es vielleicht einfacher sein müsste, dagegen vorzugehen.
1: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
2: Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute auch wieder mit einem Gast. Äh, der Gast, der heute dabei ist, sitzt tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auf einem Boot. Stimmt das? Ja, wir nennen es Schiff, weil hier dürfen
0: 200 Leute drauf. Es ist kein Schlauchboot, es ist ein Schiff. Ah. Und wir fahren gerade durch... Äh Berlin, wir fahren gerade vorbei, würde ich sagen, an der Bundespressekonferenz, wenn ich durchs Fenster schaue und kommen vom Kanzleramt.
2: Ja, heute mit zu Gast Gabor Steingart. Ich denke, viele von den ZuhörerInnen hier kennen Sie bestimmt schon. Ich mache trotzdem nochmal so ein ganz, eine ganz kleine Vorstellungsrunde. Sie wurden geboren am 14. Juni 1962 in West-Berlin. Das stimmt, oder? Genau richtig. Alles klar. Und Sie waren von 2001 bis 2007 äh, im Hauptstadtbüro des Spiegels, der Leiter in, in Berlin. Und dann später bis 2010 in Washington. Auch richtig. Perfekt.
1: Und es geht das Gerücht um, lieber Herr Steingart, wenn Sie mit Ihrem Boot am Spiegel vorbeifahren, dass Sie dann hupen.
0: Haben wir gehört. <lacht> <lacht> haben wir vielleicht schon mal gemacht, kann sein, ja
1: <lacht> <Okay>. <lacht> aber als fröhlicher
0: Gruß an die Kollegen.
2: Ja, ja und um, mehr, das, um das, das also nochmal eben die, die Kurzbio abzuschließen, sie waren dann ähm, bis 2018 der Chefredakteur des Handelsblatt, also er Chefredakteur und dann Herausgeber. Und da, seitdem also haben sie ein eigenes Medienunternehmen, Media Pionier äh Pioneer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und, ähm, Englisch nennt man das, ja. Ist Englisch.
0: Media Pioneer. Media
2: Pioneer. Und ähm, Media Pioneer. machen
0: ja quasi auch
2: ähnliche Dinge, die sie damals beim, beim Spiegel oder beim Handelsblatt gemacht haben, jetzt quasi selbst frei unabhängig.
0: Mhm. Ja, ein bisschen anders als damals, würde ich schon sagen, aber können wir ja drüber sprechen.
1: No noch freier und unabhängiger oder...
0: Ja, noch war er unabhängiger, noch transparenter tatsächlich. Ja. Der Spiegel hat eine andere Kultur, die wir. Das ist kein Vorwurf in den 20 Jahren. Also das fängt an bei autorisierten Interviews, wie wir sie kennen. Das wird fünfmal hin und her geschoben zwischen dem Minister. Hier ist authentischer. Hier gibt's. Sie sind da direkter am Menschen dran, ne? Genau und wir geben auch anderen Leuten eine Stimme. Das heißt, hier sind auch sehr viele normale Bürger ähm, involviert. Pioneer Experts nennen wir das. Das sind mittlerweile über 100, die hier schreiben. Weil unser Motto ist nicht nur der Politiker und der Journalist verstehen was. Ich sage mal von Wasserstoff, sondern vielleicht auch der Techniker bei Bosch. Ja, ja. Leute, und, und, äh, die, die zum Schreiben oder zum Podcasten.
1: Und ihr früherer Arbeitgeber Spiegel, der hat eine böse Geschichte geschrieben und hat gesagt, das Geschäftsmodell taugt nicht.
0: Ja, aber das ist äh, so ist das, wenn man jetzt auf einmal natürlich Wettbewerber ist. Ich greife die anderen ja auch immer schwer an, insofern da muss man auch mal ähm, einen einstecken können. Ja, If you can't stand the heat, get out of the kitchen.
2: Ja, angreifen ist ja auch ein gutes Stichwort. Die Folge heute steht nämlich unter dem Motto Hass gegen die Demokratie. Und gerade ja auch JournalistInnen sind immer wieder betroffen von Angriffen, von Hass. Deswegen meine erste Frage auch an Sie, Herr Steingart. Gab es Momente in, in Ihrem Leben, wo Sie bedroht wurden oder wo Sie wirklich mit, mit einer, einem solchen Shitstorm konfrontiert wurden, dass es nicht mehr schön war, morgens aufzustehen? Also das gibt's, ja. Nicht Jetzt in meinem Leben ist das nicht, sagen wir mal,
0: meine tägliche Routine. Mhm. Ähm, ich hatte mal was geschrieben, das hat einem... Studenten einer jungen Studentengruppe nicht gefallen. Und die haben gepostet auf Twitter mit ihrem Namen tatsächlich ähm, das Bild, das zumindest Sie, Herr Sattelberger, kennen. Martin Schleier Hans-Martin Schleier als Gefangener der RAF. Ähm, das berühmte Bild, er in der Haft. Und da war jetzt mein Kopf drin. Da war mein Kopf drin. Und wir wissen, was mit Hans-Martin Schleier passiert ist. Wenig später, nach diesem Foto, ist er ermordet worden. Da das gepostet wurde mit Name, habe ich den... Menschen tatsächlich dann auch ausfindig gemacht, kontaktiert. Wir haben uns nicht getroffen, aber wir haben ausführlich gesprochen, auch über seine Kritik. Er hat sich dann entschuldigt, das war ein Student, einfach ein, tatsächlich ein Steingart-Follower sogar, der mich kritisiert hatte. Ich war ihm zu links, interessanterweise, mhm. in, in meiner Position gewesen. Und das hat er kritisiert, hat sich aber für diese Form der Darstellung und der Kritik entschuldigt. Das war gleichzeitig mein krassestes und dann, wenn Sie so wollen, auch mein bestes Erlebnis, weil ich hier jemanden, einen echten Menschen erreicht habe und überzeugt habe, dass das unseren Diskurs nicht prägen darf. Die Drohung, auch nicht die spielerische Drohung mit körperlicher Verletzung oder gar Tod.
1: Also ich hatte eine ganz interessante Sache vor wenigen Tagen. Ich habe ja kräftig mitgeholfen, dass es zu einer Totenehrungsfeier in Dresden kam. Äh, zu dem ermordeten Homosexuellen, der von einem islamistischen Terroristen äh, erstochen worden ist. Äh, und dann hat mir jemand zurückgetweetet, äh, nachdem ich Bilder von dieser Ehrenfeier hatte. Äh, ja, wenn ihr die, wenn ihr den Kampf eröffnet, dann gibt's halt auch Tote. Ihr liebt es ja bunt. Und mit dem Bund meinte er, wenn man im Blut liegt. Also das, das fand ich, das war im Grunde für mich das das krasseste, äh, ja. was was ich äh, bisher erlebt hatte. Äh, wobei dann natürlich ein Shitstorm anging gegen denjenigen. Äh, aber natürlich, das ist nicht zwangsläufig so, denn manchmal hat man richtige Shitstorms, äh, die sich die gegen die du fast wehrlos bist.
0: Ja, und wir haben ja, ja. wir haben ja im Reichstag, wenn ich das noch sagen darf, jetzt gesehen, äh, es bleibt ja dann manchmal bei diesen Gefühlsaufwallungen nicht beim Shitstorm. Den kann man ertragen. Aber äh, dass sich Politiker bedrängt wurden hier, äh, frei gewählte Abgeordnete, dass man versucht, Gewissensfreiheit durch Körperlichkeit einzuschränken, das ist eindeutig schon eine Vorstufe von Gewalt. Und wir sehen dann ja auch ermordete Landräte und so weiter. Also das Thema politische Gewalt ähm, äh, ist ein Thema aus meiner Sicht, es ist Gott sei Dank, ihr habt gefragt, nicht mein Thema. Ja? Ich fühle mich nicht im Tagesgeschäft bedroht. Ich habe viel Wohlwollen in der Bürgergesellschaft. Aber ich sehe, dass da draußen was passiert und finde, das ist ein seriöses Thema. Und ob es sich um... Politiker von links oder rechts handelt. Wir, wir drohen uns nicht mit Gewalt.
2: Ja, ja bleiben wir in der, in der Politik. Gerade in den letzten Jahren sind ja immer mehr populistische Parteien äh, in diversen Ländern an die, an die Macht gekommen. Oder auch ähm, Politiker, wie, Also ich kann den Namen eigentlich, ich will den gar nicht mehr aussprechen, aber auch Donald Trump, ähm, hatten einen sehr großen Erfolg verzeichnet, dadurch, dass sie immer wieder auch ja, sehr stark beleidigen, zum Beispiel getwittert haben oder eben auch gegen JournalistInnen gehetzt haben. Jetzt, quasi mit dem Wechsel zu Joe Biden. Glauben Sie da, Herr Steingart, dass sich auch vielleicht in der Medienlandschaft wieder etwas ändern wird, dass man vielleicht wieder ein wenig sachlicher auch gerade in der Twitter-Landschaft sich begibt? Oder ist das ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist, dass es einfach immer mehr Hass auch gerade gegen Journalistinnen geben wird?
0: Nein, ich glaube an die Dialektik, an die hegelsche Dialektik, dass wenn das Pendel ins eine Extrem schlägt, dass es äh, auch wieder zurückkommt. Es gibt das, was die Mediziner Regression zur Mitte nennen, dass ein Mensch hat eine innere Mitte, die ihn weiterleben lässt, auch nach Schicksalsschlägen. Und das hat auch eine Gesellschaft. Und ich glaube, unser Pendel in Deutschland kehrt zurück in die Mitte. Das hat weniger mit Joe Biden als mit der Pandemie zu tun. In diesen seriös ernsten Zeiten haben wir wirklich auch andere, existenziellere Themen, als uns gegenseitig anzugiften, ob einer das richtige Wort benutzt hat oder nicht. Wir müssen großzügiger sein, gelassener sein, besser zuhören können. Und ich glaube, die Pandemie gibt uns allen Grund diese wichtigen äh, demokratischen Tugenden äh, keine Sekundärtugenden wichtige demokratischen Tugenden wieder äh, einzuüben also insofern ich glaube es wird wieder es wird wieder äh, demokratischer zugehen
1: also die, diese diese Einschätzung habe ich auch für mich äh, ich, ich merke das an den politischen Debatten äh, über die Fraktionsgrenzen hinweg wir hatten gestern Abend eine Gesprächsrunde ich habe selten eine so versöhnliche Gesprächsrunde erlebt im Sinne von Ringen um, um Lösungen, äh, um das Thema Bildung in der Schule, äh, wo, wo ja die politischen Parteien schon sehr gespalten sind. Äh, ich, war, ich war richtig erstaunt. Äh, ich, ich glaube, dass diese Krise wirklich ein Katalysator wieder sein kann für konstruktive Zusammenarbeit, auch in der Politik. Und, und insofern glaube ich, dass für die USA wird Biden diese Mäßigung bringen, denn der ist ja genauso mit dem Thema Corona-Krise noch stärker als wir konfrontiert. Und, und zum Zweiten hier in Deutschland sehe ich das auch. Was aber natürlich nicht ausschließt, dass an den Rändern, die ja nach wie vor doch relativ groß sind, diese, diese harten Bewegungen, also diejenigen, die sozusagen in dem gesellschaftlichen Konsens nicht drin sind, dass diese harten Bewegungen links und rechts umso kräftiger ihre und umso radikaler die Stimme erheben. Das könnte auch eine, äh, in, in Form eine Dialektik sein, die Mitte schließt sich zusammen wieder, aber die Ränder franzen vollends aus.
0: Deswegen wäre ich auch nicht dafür, dass wir uns in der Mitte zusammenschließen. Für mich meint eine liberale Mitte schon auch eine streitbare Mitte. Also für mich gehörten Dieter nur zur Mitte dazu. Aber auch ein Riso gehört für mich zur Mitte dazu. Ja, wir, das sind Extrempositionen, nehme ich es jetzt mal. Oder eine, eine Lisa Eckert. Das, das, auf der anderen Seite eine Sarah Wagenknecht. Das sind für mich Teile der, der bürgerlichen Mitte. Wir müssen uns unterschiedliche Meinungen schon sagen können. Auch zu so einem Thema wie Infektionsschutzgesetz. Ohne, dass wir in die Nazi-Zeit gehen, ohne, dass wir körperlich werden, muss es möglich sein, dass zum Beispiel Juristen oder Menschen, die davon vielleicht mehr verstehen als wir drei, äh, sich äh, wird der Staat übergriffig, ja oder nein. Das muss diskutiert werden. Keine Konsenssoße, weil sonst passiert das, äh, was Sie beschreiben, Herr Sattelberger, dass die Ränder stark werden, weil die sagen in der Mitte, die haken sich jetzt alles schön unter.
1: Für mich war das interessant, heute Morgen zu sehen, dass die Süddeutsche Zeitung plötzlich die ja eigentlich... Äh, uns Liberale oft gar nicht gut behandelt, ähm, mit wenigen ja. Ausnahmen, dass, dass diese Süddeutsche Zeitung plötzlich aber betont, dass die Art und Weise, wie wir sozusagen unseren Änderungsantrag vorgelegt haben zu dem Infektionsschutzgesetz, dass das ein richtig demokratischer Beitrag zur Debatte gewesen ist. Das hätte sie möglicherweise vor ein paar Monaten so nicht gesagt. Also insofern wird ja. möglicherweise die Streitbarkeit in der Sache ist nach wie vor da, aber die Art und Weise, wie, wie der Stil, in dem ich dieses gestalte, denn der war ja zum Teil auch sehr übergriffig, der wird etwas überbrückender werden.
2: Ich glaube, es ist ja, es ist ja auch immer ein sehr ja. schmaler Grad und man muss ja auch genau die Grenze kennen, wo man provoziert. Also man, man kann ja auch durchaus mit einer Aussage mal provozieren, weil man vielleicht auch etwas anstoßen möchte und wo man halt dann auch beleidigen wird, Herr Steingart. Hätten Sie quasi einen, einen Guide, eine Richtlinie, so ab, 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 wann hat man diese Grenze überschritten, quasi des, des, des Provozierens?
0: Na, ich finde alles, ähm, was was an einem gemeinsamen Abendbrottisch auch gesagt werden kann, äh, das muss auch in so einer Debatte gesagt werden. Auch ein äh, Shitstorm ist für mich zu verallgemeinert. Nicht jeder Widerspruch im Internet, ja, ist gleich ein Shitstorm. Und manchmal ist da auch sehr viel Gutes dabei. Igor Levit äh, wäre ohne die Twitter-Community, äh, Stichwort Süddeutsche Zeitung, die hat nämlich deswegen schon gemäßigt auf sie reagiert, Herr Sattelberger und auf die Liberalen, weil sie es überzogen hat. Was sie damit dem armen Igor Levit gemacht hat, mit ihrer ganzen Pressemacht ähm, einen Menschen äh, ins Abseits gestellt hat, ja? ihm das Recht auf äh, Meinungsäußerung zu diesen Themen ähm, äh, abschneiden zu wollen und da hat die, äh, äh, die Twitter-Community sich gewehrt. Also ich finde alles, was im privaten Gespräch auch gesagt wird, vom Wording her, also ich kann dir sagen, ich, ich stimme nicht überein, du siehst das ganz falsch, ähm, das sind alles, aber ich ich würde nicht beleidigend werden. Ich würde, Herrn Sattelberger, selbst wenn wir uns wirklich, wirklich über die Schulschließung zerstreiten, aber ich würde mich darüber nicht zerstreiten. Sie sagen Schulen offen halten, ich sage Schulen schließen, weil nur dann und so weiter und so fort. Dann tauschen wir Argumente aus. Sie sagen Ihre drei besten, ich meine drei äh, tollsten Argumente. Das ist für mich die Debatte. Da muss ich doch nicht hinterher sagen, äh, rübe runter.
1: Also das ist interessant. Die, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ja einen Beitrag von Dieter Nuhr von ihrer homepage genommen, obwohl sie ihn eingeladen hatte, die Rolle des Wissens und der Wissenschaft. Äh, zu kommentieren. Und er hat das in einer sehr, sehr feinen und differenzierten Art gemacht, aber äh, weil, weil Dieter nur sich natürlich auch schon äh, über die überzogenen Klimaaktivisten, lieber Fabian, auch mal lustig gemacht hat, als Comedian ging ein Shitstorm los gegen Dieter nur Ich habe sozusagen dann, als ich das sah, habe ich begonnen, richtig systematisch sozusagen, ja nicht einen Shitstorm, sondern eine Art online Gegenmacht aufzubauen und als ich so viele, es äh, waren fast 1200 äh, hatte, habe ich habe ich diesen Post äh, der deutschen Forschungsgemeinschaft sozusagen in deren Homepage reingesteckt und habe gesagt so, jetzt entscheidet mal bitte von wem ihr euch überzeugen lasst. Also ich glaube, man kann sogar online über Twitter kann man sozusagen diese, diese Debatte führen, wir sind da ja eigentlich erst am Anfang, dieses Thema zu zivilisieren äh, und tatsächlich auch in, diesem, in dieser großen kommunikativen Plattform Wege zu finden, Debatten auch sauber auszutragen.
2: Ich glaube, das, das Problem aber auch gerade bei Dieter Nuhr ist auch vielleicht nochmal ein ganz anderes. Also Dieter Nuhr hat einfach in den vergangenen Jahren immer wieder nahezu wöchentlich äh, Fehlinformationen zum besten, also in der besten Sendezeit geteilt. Also, auch jetzt seine Aussagen zum Beispiel zum, zum äh, Rassismus-Thema und wo er ja dann auch auf das Buch sich bezogen hat und gesagt hat, er hätte es gar nicht gelesen. Also, das sind einfach wissenschaftlich geprüft falsche Aussagen drunter. Da geht es in meinen Augen oft gar nicht mehr auch wirklich um Meinung, sondern dass auch da in Dieter nur vielleicht mal so reif sein müsste, dass er sagt, okay, da habe ich mich ein wenig, wenig vergriffen. Also allgemein über ein Buch zu urteilen, das man nicht gelesen hat, ist auch so wie über ein Essen zu urteilen, das ich nicht gegessen. Also es ist, äh, ja. da kann ich auch nicht sagen,
1: dass ja, das nicht. Lieber Fabian, ist, ich wollte aber jetzt auch nicht. Auf, doch 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 doch, Aufblick. Ja. lieber Fabian. Ich teile auch nicht alles, was Dieter nur sagt. Das ist, das ist aber ja ich würde ganz viel hergeben für sein Recht, das sagen zu dürfen. Ja. Also auch das Recht. Mist zu sagen, ist glaube ich ein ganz zentrales Thema in, 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 in unserer Demokratie. Und das muss diese Demokratie auch auch ertragen können.
2: Ja, da muss man aber auch ertragen können, dass man dafür kritisiert wird und dass man nachher eventuell mal zu Fehlern einsteht. Und das ist ja gerade auch das große, also Dieter nur hat ja, wir bleiben jetzt hier an Dieter
1: nur Ja, hatten. du bist, du, bist wenn, wenn du wegen dem Klimathema bist du jetzt angefasst. Nee, wegen,
2: nicht mal wegen des Klimas, sondern halt wegen seines seiner Rassismusdebatte, die halt gerade läuft, wo er aber einfach und das tut mir auch leid, auch wenn ich wenn ich nicht eine linke Meinung hätte, ähm, wo er einfach eine, eine Fehlinformation, also nach, eine nach der anderen rausgau ist auch egal.
1: Was meinen Na, Sie,
2: Herr Steingart?
0: Nämlich würde Fabian, sagen Sie doch nochmal, wo ist die Grenze zur Beleidigung oder wie wie heftig soll so eine äh, Diskussion jetzt angenommen? Also gut, Dieter nur, ich habe das nicht so verfolgt, hat Unsinn geredet. Wie heftig darf man ihn angehen? Wo ist die Grenze? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Naja, also ich, ich sehe das gerade auch ein bisschen im, im Raum der InfluencerInnen. Äh, wenn es um Diskussionen geht, dort, dort, ähm, also für, für mich ist es wichtig, dass man, wie Sie schon gesagt haben, das sagt, was man an einem Tisch auch sagen würde und dass man diese Grenze nicht nicht überschreitet. Was ich gerade aber auch bei diesen Online-Diskussionen sehe, ist da immer ziemlich starke MeinungsmacherInnen, um sie mal so zu, zu beschreiben, sitzen. Also, dass gerade ein Influencer zum Beispiel, der dann für ein, ein Thema sich stark macht, Menschen auf seine Seite holt, die gar nicht mehr wirklich seiner Meinung sind, die ihn einfach nur noch supporten. Und ähm, das halte ich auch gerade wieder in, in, in meinen... Äh, Gruppen für einen, ein großes Problem, also es ist super, dass wir diskutieren. Es ist super, dass auch immer mehr Influencer in politisch werden und diese Themen angehen, aber ich denke, es wird dann gefährlich, wenn man versucht, seine Followerschaft so zu mobilisieren, dass sie eigentlich gar nicht mehr ihre ihren freien Gedanken nachgehen kann, sondern dass sie eigentlich nur noch sagen, ich sag mal, ich bin auf der Seite von Herrn Sattelberger, weil Herr Sattelberger ist super und den äh, supporte ich mein, mein, mein Leben lang. Also wir müssen viel mehr wieder reflektieren und gerade auch die Creator auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer, müssen sich der Verantwortung bewusst werden, dass sie eben eine Meinung ganz gut auch bei jungen Leuten konstruieren können, dass sie auch vielleicht, also ich zum Beispiel versuche immer sehr reflektiert an Themen ranzugehen und ich frage auch meine Community, was was sagt ihr dazu und ich sage zum Beispiel nicht, ja guck mal hier, äh, den finde ich richtig kacke, mach den mal fertig, geht mal bitte unter den neuesten Post und und beleidigt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Gabor Steingart hat das und das gestern gesagt, sehe ich nicht so, mach den doch mal fertig und das, das ist ein Problem, das dürfen wir gerade Menschen wie ich nicht tun.
1: Ja, aber das, die, die Frage ja, ist noch nicht, nicht beantwortet. Was, was, was macht man mit dem Dieter nur, wenn er aus deiner Sicht Sachen sagt, die dir, wo du sagst, die sind unwissenschaftlich, die sind nicht evidenzbasiert. Was macht man mit dem Dieter nur?
2: Also Streicht Nure,
1: man dem die Bühne? Oder?
2: Naja, ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass er so einen Fehltritt macht. Und mittlerweile könnte man durchaus darüber nachdenken, ob es nicht auch gescheitere KabarettistInnen vor allem auch gibt. Vielleicht auch mal eine Frau, die diesen Sendeplatz besetzen könnte, die in den letzten Jahren eben nicht solche Fehltritte gemacht hat. Aber auch das ist jetzt eine sehr... Persönliche Meinung von mir und ich möchte mich in dieser Folge auch nicht an dem Thema Dieter Nuhr aufhängen, weil es geht hier um Hass gegen okay. die Demokratie und da würde ich das Thema Dieter Nuhr ein wenig differenzierter betrachten. Was ich auch viel wichtiger finde, ist wie gesagt die politische Lage in Deutschland und wie gerade Hass auch immer stärker gegen JournalistInnen getragen wird. Also vielleicht sehe ich das auch nur so. Ich weiß ja nicht, Herr Steingart, war das schon vor 20 Jahren so, dass JournalistInnen so stark angegriffen wurden oder vor 30, 40 Jahren? Vor 30, 40 Jahren, das kann ich
0: dann schon nicht mehr beurteilen. Aber naja, ich glaube schon, das Internet gibt all denen, die vorher sich äh, auch über Journalismus geärgert haben, über Parteinamen geärgert haben, über Einseitigkeiten, über das, was wir heute Mainstream nennen, geärgert haben. Nur die waren natürlich vereinzelt und für sich äh, zu Hause. Die haben keine Stimme gehabt. Und das Internet gibt heute den Menschen eine Stimme. Insofern, das finde ich gut. Ähm, äh, es geht nicht darum, äh, für mich ist das ein sehr, sehr demokratischer äh, Prozess. Ähm, die Demokratisierung der Demokratie erleben wir gerade das ist eine Formulierung einer einer Philosophieprofessorin aus äh, Frankreich die Demokratisierung der Demokratie wir denken ja wir haben schon wir haben das tolle da ist eine Zeitung der Chefredakteur sagt seinen regionalen Lesern noch dazu als Monopolzeitung morgens mal wo es lang geht der Bundestagsabgeordnete ist direkt gewählt super aber es geht direkter das wissen wir wir sind sehr repräsentativ unterwegs in den Medien ähm, überall sind Räte die äh, noch sehr vermittelt dem Volk sozusagen wie wie, wie das Wasser äh, das durch tausend Gesteinsschichten zum Grundwasser findet. Es gibt direkte Formen. und das Internet und das, worüber wir sprechen, ist eine sehr direkte Form der Kommunikation, des Austausches und ich finde es gut. Das heißt nicht, dass es nicht in der ersten Morgenstunde wie im Wilden Westen noch ein bisschen wild zugeht. Aber wenn wir uns jetzt zivilisierte, bürgerliche, für mich liberale Regeln dafür geben, tolerante Regeln, die aber eben auch Grenzen setzen, dann ist alles gut.
1: Also auch, dass, dass Trump im Grunde über Twitter den direkten Weg zu seinen Wählerinnen und Wählern gefunden hat, das muss man ihm hoch anrechnen. Und im Grunde, da, er hat im Grunde da eine ganz neue Qualität der direkten Kommunikation eines gewählten Präsidenten, von dem wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich persönlich bin auch froh darüber, dass wir möglicherweise den moderateren Stil jetzt haben. Vielleicht gar nicht mal eine andere Politik, aber einen moderateren Stil. Aber er hat im Grunde die Bresche geschlagen äh, für, für Menschen, die bisher nie die Möglichkeit hatten, mit Polit Politikern tatsächlich zu reden. Die waren abgekapselt, die waren sozusagen in ihren Rastfelds, äh und dort hat er die Kommunikation hergestellt. Also ich, 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 bin, ich bin sowieso überzeugt davon, äh, dass, dass Trump in den Jahren danach nochmal eine differenziertere Betrachtung bekommt, gerade hier in Kontinentaleuropa. Was mir gerade so irgendwie
2: eingefallen ist, ist ein Zitat ähm, auch von einer, von einer Aktivistin, die ich schon seit längerem verfolge, Sophia Hoffmann heißt sie. also zumindest sie hat gestern darüber gesprochen, dass momentan leider halt die Meinungs- und Satirefreiheit, gerade von Menschen, die jetzt auch in den letzten Jahren erst, was heißt das Internet entdeckt haben, aber da sich Plattformen aufgebaut haben, oft, also Meinungs- und Satirefreiheit missbraucht wird, um halt zum Beispiel Hass und Hetze zu legitimieren. Also zum Beispiel, wenn ein Attila Hildmann ganz klar gegen bestimmte PolitikerInnen hetzt und das dann aber wiederum als Meinungsfreiheit deklariert, sehe ich da ein, ein, ein großes Problem. Ich weiß nicht, Herr, Herr, Herr Steingart, wie, wie, wie sehen Sie das? Ich glaube, Sie wollten gerade auch direkt was sagen.
0: Ja klar, das ist äh, das Problem und diese, diese Spannungsbreite kann man gar nicht, nicht äh, gering schätzen die, die ist enorm. Ähm, anderes Beispiel, die, die Mehrwertsteuer. Ja? Die, die Mehrwertsteuer wird halbiert auf lebenswichtige, dinge also auf brot zum beispiel auf kartoffeln auf tageszeitung Tja, und da hat der Gesetzgeber gesagt, weil er nicht Zensor sein wird, ist auch die Pornografie ein Druckerzeugnis und die gibt es auch, die Schmuddelblättchen gibt es auch für den halben Mehrwertsteuersatz. Selbe Thema, selbe Thema. Äh, äh, da ist doch jeder von uns sofort gespalten innerlich. Ja? Soll der Staat jetzt anfangen tatsächlich zu gucken, handelt es sich um ein Brigitte-Sexualitätsheft, das aufklären will, oder ist das der Playboy, geht das noch und wo geht's los? Ich glaube für mich persönlich, ich würde eine Grenze finden, aber der Gesetzgeber, der liberale Gesetzgeber, hat hier anders entschieden. Und so ist bei dieser, bei dieser Debatte auch. Ich, ich bin halt vorsichtig, mit Verboten gleichzukommen. Und ähm, es wäre wär schön, wenn wir uns äh, ohne Verbote und und ohne den autoritären Staat auf Kommunikationsformen, Umgangsformen verständigen könnten. Und wenn das tatsächlich gar nicht klappt und Leute wie Attila Hildmann auch wirklich, dann Lügen verbreiten. Dann muss an Presserecht gelten, wie es früher auch gegolten hat, ein deutscher Presserechtrat, äh, dann sind es äh, Gerichte auch. Wir haben ja einen, einen Rechtsstaat, der darauf vorbereitet ist, äh, dass Lügner, Schwindler, äh, ja, äh, äh, Gefährliche Menschen. Wir haben ja aus Hitler gelernt sozusagen und aus, aus Hugenberg, der ein Presseimperium für, den, für das Nazi-Deutschland aufgebaut hatte. Also diese Checks and Balances, die sind schon gut in Deutschland, auch sehr ausgebaut, wenn wir die dauernd beschädigen, weil wir denen nicht zutrauen. Das heißt, wer der Meinung ist, das was Attila Hildmann gesagt hat über Volker Beck zum Beispiel, ja? Aus meiner Sicht war das nicht eine Meinungsäußerung und das war auch nicht Satire. Das war der Aufruf zur Gewalt. Aus meiner Sicht nicht gedeckt. So, aber dann müssen die Instanzen auch greifen. Die Privatmeinung von mir war hier in dem Fall nicht viel wert. Äh, denn das wurde laut gesagt, wurde im Netz verbreitet. Da muss das Netz sich auch diesen neuen Regeln, äh, die, die, da ist noch Anarchie im Netz. Da darf äh, der Aufruf, einem Volker Beck Gewalt anzutun, einfach gesendet werden. Äh, das ist nicht in Ordnung.
2: Ja.
1: Aber wir erleben ja auch, sagen wir mal, dass, dass die, 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 der Rechtsstaat und die Justiz, auch wenn es manchmal sehr langwierig ist und mühselig und seine Zeit dauert, dass im Grunde zunehmend auch normiert wird, rechtlich, was geht im Netz und was geht nicht. Das haben ja einige, auch Politikerinnen, haben das wirklich durch, durchgefochten über die Instanzen hinweg und haben im Grunde eher verletzende, und persönlichkeitsverletzende Aussagen wurden im Grunde verboten. Also das das ist im Grunde im Grunde für als die als Gutenberg äh, seine seine Druckmaschine erfunden hat, hat es ein paar hundert Jahre gedauert, äh, bis sozusagen das in die in die Welt reinkam. Das Internet, das das gibt's jetzt seit den 90er Jahren, gerade mal 30 Jahre und es es wird sozusagen je, je mehr es Plattform wird äh, für viele und nicht nur für die für die sagen wir mal die die Bildungsbürger in Twitter äh, und und für die 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 Tanzbewussten in TikTok sondern je mehr es wirklich eine breite Kommunikationsplattform wird, wird werden sich auch Normen herausbilden. Also ich würde da so schnell nicht aufgeben bei dem Thema und ich glaube auch nicht, dass wir Ganz viele neue Institutionen brauchen, um das zu überwachen, sondern dass nicht wenige unserer alten Institutionen halt ein bisschen schneller werden müssen, agiler werden müssen, um sich der Geschwindigkeit, der Netzdynamik anzupassen und dann zu reagieren und Menschen zu schützen.
2: Ja, um, was mir da gerade auch, noch mal auch, auch wieder eingefallen ist, uh, es wird ja ein, der Ausbau, weil du sagst, wir brauchen nicht mehr Institutionen, aber der Ausbau der, ich sag mal, sogenannten Internetpolizei um, wird ja immer wieder gefordert, uh, auch Herr, Herr Steingart. Um, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Twitter beleidigt werde oder gerade auch oft, das sind ja oft auch nicht wir, als privilegierte Männer, sondern gerade auch Frauen, die sich politisch einsetzen, ähm, werden einfach statistisch gesehen viel öfter angegriffen und auch leider viel ekelhafter angegriffen und sind oft ein wenig überfordert, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt tun können. Ähm, muss man eine Internetpolizei oder wie man es auch nennen mag, weiter ausbauen, dass ich zum Beispiel als Aktivist oder, oder ähm, als, als Politiker einfacher die Möglichkeit habe zu sagen, hey, der Kommentar, der, der, der ist so beleidigend und voll, voll mit Hass, den muss ich auch irgendwie anzeigen können.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde nicht gleich mit das Wort Polizei, da zucke ich, ähm, weil ne, ich will keinen Internet-Polizeistaat. Das wäre nicht meine Antwort auf das Internet. Aber ähm, trotzdem ist ja also in der alten Medienwelt war es so, wenn, wenn man Unsinn geschrieben hat, und wir haben die Zeiten ja erlebt, die Ehre der Katharina Blum, Heinrich Böll, ja eine Bildzeitung, die entfesselt war äh, damals, äh, die die auch Attentäter animiert hat, äh, wie, wie man heute weiß. Und dafür gab es dann diesen deutschen Presserat. Da konnte man sich beschweren. Das hatte eine Telefonnummer, ein Gesicht. Die, die hatten eine Adresse. Da, da hat man sich beschwert und dann haben die sich damit befasst. Und dann wurde gerügt, und dann wurde richtig gestellt. Dann wurde auch Schadensersatz gezahlt. Herr Prinz und viele Medienanwälte haben dann ihren, ihren Aufstieg zu Recht erlebt, weil sie den, den kleinen Mann, den Prominenten, das Opfer von Verleumdung vertreten haben. Und jetzt ist die neue Welt und wir haben diese Instanzen tatsächlich nicht. Insofern gibt es hier einen Nachholbedarf. Ich wäre schon froh, wenn ich das mal so sagen darf, wenn die Politiker alle so wären wie der Thomas Sattelberger und sich mit dem Netz überhaupt mal beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Behörden, aber auch verantwortungsvolle Politiker nicht wirklich wissen, wie das funktioniert, wie die Mechanismen von Viralität sind, welche Wucht und Kraft da drin steckt und wo dann auch der Medienbruch ist, wo das das Netz verlässt und zum realen Handeln wird. Ja, Da gibt es ja Schnittstellen und auf einmal ist es nicht ein Shitstorm, sondern auf einmal ist es ein Mann vom Alexanderplatz auf der Kundgebung. Und auf einmal ist es die Schaufensterscheibe und das Auto ähm, eines BaFin-Mitarbeiters oder eines Wirecard-Mitarbeiters oder eines anderen Menschen, der uns nicht passt und dann brennt das. Und diese Zusammenhänge haben die wenigsten verstanden und äh, die Politik ist hier eindeutig noch, äh, noch nicht aufgewacht äh, und äh, muss vielleicht keine Polizei schaffen, aber sie muss äh, dieses Feld einfach mal tatsächlich ins Auge nehmen. Ja,
2: ja sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich schaue gerade auf die auf die Uhr. Ähm, auch Herr Stein hat immer gesagt, sie haben nicht allzu viel Zeit. Ähm, ja. Deswegen würde ich mal schauen, dass wir hier gerade so ein bisschen zum, zum Ende kommen. Thomas, möchtest du noch was was, was sagen? Ich fand es super interessant übrigens.
1: Ja, also ich, ich kann mich eigentlich nur, nur anschließen äh, an dem Punkt bei, bei Gabor Steingart. Das, das Thema, auch in Anführungsstrichen, äh, ist das Thema Polizei schwierig. Wir, 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 wir müssen eines wissen. Was der, was der Staat sich mal genommen hat, gibt er ganz selten wieder her. Ja. Und wenn er sich Freiheitsräume nimmt, dann muss man höllisch aufpassen, dass man sie wieder zurückbekommt. Oder auch nur ein Teil zurückbekommt. Ne, das, das haben wir ja auch gerade jetzt in diesem ganzen D Debatten über, über die, den Infektionsschutz äh, erlebt. Und ich, ich bin zutiefst jemand, der sagt, wir brauchen Wahrscheinlich mehr Zeit und mehr Geduld und, und mehr solcher Debatten, damit Menschen reifen mit, im kompetenten Umgang mit dem Thema Internet und gleichzeitig die, die strafende Hand äh, da, wo unser Recht und Gesetz verletzt wird, äh, dass dort im Grunde auch im, 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 im Online-Bereich schnell und agil zugegriffen wird. Ja. Aber ich, ich bin im Kern nicht jemand, der, der glaubt, dass durch ganz viele neue Institutionen äh, oder, oder normierende Rahmen äh, alles gezähmt werden kann, sondern ich, ich setze da wirklich mehr auf die Kraft der Menschen. Äh, denn, denn wenn die Kraft nicht da ist, dann rutschen wir sowieso automatisch in eine Überwachungsgesellschaft à la China. Ne, sondern also im Grunde müssen wir... Ja. Um diesen, um diesen möglichen Automatismus zu brechen, mü müssen wir immer wieder an die Souveränität und an die Urteilsfähigkeit der Menschen gehen, die damit konfrontieren, äh, äh, auseinandersetzen. Ich hatte gestern Abend zu, äh, zu einem ganz ähnlichen Thema mit einer Fachhochschule Geislingen äh, hatte ich eine Veranstaltung äh, und und die hatten im Grunde sozusagen einen Internetzensor mhm. vorgeschlagen. Ne, und und da, da, da ist mir es klar geworden, dass diese Debatte natürlich auch in der Frage, was sind die Antworten auf Hass äh, im Netz, dass da Menschen sehr schnell schon daran denken, dass es da andere geben muss, die einen schützen nee, aber um, und, und nicht, dass ja, wir uns selber
2: schützen. Um Zensur geht es mir auch nicht, es geht mir einfach nur darum, dass wenn definitiv Leute angegriffen werden im Internet äh, und damit ja auch gegen geltendes Recht verstoßen, dass es vielleicht einfacher sein müsste, dagegen vorzugehen, Aber also, ob also ja, eine also Internet wir
1: waren uns einig
2: ja ja genau das äh, eine eine direkte deswegen habe ich ja auch sofort in Anführungszeichen eine Internetpolizei, also dass die die Polizei auch quasi das Internet kontrolliert das das will ich doch auch nicht also mein Gott welcher, also, welcher junge Mensch will das denn schon also
1: ich in mir würde kein nee, keiner aber sagen ja, ich ich traue dir einiges zu aber, Fabian <lacht>
0: Aber nennen wir es mal ein Internetrat. Und dann sind dann Leute wie, 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 wie Fabian dabei oder wie ein Riso, aber von mir aus auch eine, ähm, eine Frau Kesmann. Also Menschen, denen wir vertrauen, zehn dieser Respektierten, einen, einen Joachim Gauck, so ein Internetrat an den ich mich wenden kann. Diese eine Telefonnummer, ich glaube, die wäre schon gut. Und dass sich jemand dann kümmert, wie läuft das bei Twitter und bei Facebook? Wir reden ja auch von kleinen Fällen, klein in Anführungsstrichen, Mobbing in Schulen äh, über Facebook, äh, wo wirklich äh, Menschen äh, verletzt werden, tief verletzt werden, weit außerhalb der Sphäre von Politik. Niemand wird darüber berichten, wenn Susi Müller äh, durch ein organisiertes Mobbing in der Schule wirklich schweren Schaden an ihrer Seele nimmt. Und dafür brauchen wir, glaube ich, in der Tat sowas, was du gesagt hast, das ist noch nicht die Polizei, aber das ist die eine Telefonnummer, so wie es den Weißen Ring und viele andere Dinge gibt, genau. hätte ich gerne das für die vielen, vielen Betroffenen, die sich nicht wie ein Journalist oder ein Politiker sozusagen auf Augenhöhe wehren können, da, da hätte ich gern was. Aber je, das ist nicht Polizei. Es ist fast eher irgendwas zwischen Presserat und Seelsorge.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja,
2: und natürlich, aber... Da Finde ich gut, also fassen fassen wir das mal zusammen. Mir geht es natürlich darum, dass auch Leute nachher wirklich... Ähm also dass da eine Anzeige entsteht, dass Leute auch eine eine Strafe tragen, weil sie zum Beispiel äh, Mädchen XY aufs Übelste auf Übelste auf Facebook beleidigt haben. So, aber ich glaube, wir sind da von der von der Meinung her auch gar nicht ja. so weit auseinander, wie es gerade hier rüberkommt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr, Herr Steingart, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in unserem Podcast teilzunehmen. Und uns würde natürlich auch interessieren, gerade an unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Ähm, wie seht ihr das? Also, seid ihr für eine Internetpolizei? Ähm, glaubt ihr? unsere Demokratie ist gefährdet, weil natürlich immer, also wir, wir haben das Gefühl, es entsteht immer mehr Hass gegen Politiker, gegen PolitikerInnen, gegen JournalistInnen. Ist das wirklich so? Eure Meinung? Schreibt uns die gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr erreicht, Herr Thomas, auch bei TikTok. Könnt ihr Thomas mittlerweile übrigens auch bei TikTok schreiben? Ja, und wir, wir reagieren auch drauf. Ja. <lacht> so, wir reden jetzt mal ein paar TikToks und ich verabschiede mich. Ciao.
0: Vielen Dank, vielen Dank an euch beide für die Diskussion. Dankeschön.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.